0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt. Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
1: Willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. Heute zu Gast ist Alexander Juli von der Versicherungskammer Bayern, ein Experte für Corporate Health unter anderem, der sich auch sehr viel mit dem Thema New Work auseinandersetzt, mit den Anforderungen, die eben die neue Arbeitswelt auch an die Menschen stellt, aber auch an die Organisationen. Und wir werden uns genau darüber auch unterhalten, über Resilienz, über das Mindset einzelner Personen, über Führung auch ganz stark und wie wir uns als Unternehmen so aufstellen, dass wir halt auch eine Arbeits- Arbeitsatmosphäre schaffen, in der auch zukünftiges Arbeiten möglich sein wird. Viel Spaß beim Zuhören. Alex, freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht damit unsere Zuhörerschaft dich ein bisschen einordnen kann. gibt doch ein bisschen Kontext zu deiner Person und zu deinem Werdegang.
0: Ja, gerne. Also, mein Name ist Alexander Juli. Ich bin noch ganz klassischer Diplompsychologe, kein Master. Und ähm, ja, momentan tätig für den Konzern Versicherungskammer hier in München. Das sehr, sehr gerne. Und ich darf mich da... Unter anderem das Thema Arbeit von morgen kümmern. Um Schwerpunkt kümmere ich mich nicht um Arbeitspsychologie. Also ich mache BGM, ich mache Corporate Health. Ne? Und dazu gehört eben auch, wie setzen wir als Konzern gesunde Arbeit letztendlich für uns um? Und wie fokussieren wir gesunde Arbeit auf die Arbeit von morgen?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil du auch das
0: Corporate Health
1: äh, erwähnt und eben auch diesen Zusammenhang, neue mhm. Arbeit, Gesundheit. Magst mhm. du da vielleicht äh, zum Einstieg gleich noch ein bisschen was zu sagen? Mhm.
0: Viele Unternehmen agieren ja noch so im BGM-Bereich, die bespielen die vier klassischen Säulen der BGM, die machen irgendwas zum Thema Sucht, irgendwas zum Thema gesunde Ernährung, irgendwas äh, zum Thema Bewegung und dann vielleicht noch ein bisschen Stressmanagement oder Achtsamkeitsübungen oder so. Das reicht uns nicht, sondern wir möchten da wirklich eine ganzheitliche Perspektive machen. Bedeutet für uns, dass wir auf der einen Seite ein Audit, die sogenannte Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, hernehmen und wirklich über den ganzen Konzern uns das Thema Belastung angucken. Dann auch wirklich im Mikroprozess vor Ort versuchen, Lösungen zu finden. Manchmal generiert die Gefährdungsbeurteilung aber auch Makrothemen, also sogenannte Metastressoren, die wir dann versuchen, für den Konzern anzugehen. Das ist also wirklich eine Mischung aus verschiedenen Lösungsebenen, die wir da anstreben, um einfach gesunde Arbeit, die sich flächendeckend zu ermöglichen. Dazu arbeiten wir dann im klassischen BGM-Bereich, sehr, sehr einladungsorientiert, indem wir wirklich ähm, ja Gesundheit, mit Spaß vermitteln wollen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, das ist mir total wichtig, sondern das, was wir machen, muss Spaß machen, muss immer lösungsorientiert sein. Es sollte ein Gamification-Aspekt da drin sein. Dementsprechend machen wir zum Beispiel sowas wie. Die Kammerspiele, das ist ein Sportfest gewesen, ja, ja wo wir einfach nochmal, das ist, was ich aus meiner Kindheit kenne, Bundesjugendspiele und Völkerball aufleben lassen, in Verbindung mit einem Spendenlauf und das hat großen Anklang gefunden. Wir hatten natürlich auch Traumwetter zum Glück, wir hatten eine schöne Location, mhm. aber wir hatten auch Vorstände dabei, also das ist wirklich schön. Wir bieten aber genauso auch Bergwochenenden an, wo wir ganz bewusst Anspannung, sprich wirklich anstrengende Bergtour ja mit Entspannung verbinden mit Yoga, mhm. ja, wo wir zum Beispiel eine ganze Alm mieten, uns da dann wirklich zu so 20, 30, 40 Leuten reingehen, wir dann zwei, drei Bergführer mitnehmen, wie halt dann auch jemand mitnehmen, der Yoga anbietet, wie er genauso aber auch noch jemand mitnehmen, der Achtsamkeit in der Natur äh, anbietet, sodass wir ein komplettes, rundes Programm haben für unsere Mitarbeiter und genauso aber auch für deren Angehörigen. Mhm. Und das ist so unser Ansatz eben, Wir wollen Gesundheit vermitteln, wir wollen Ressourcen vermitteln, die jeder für sich nutzen kann. Um sein eigenes Stressmanagement gut hinzukriegen. Hm.
1: Vielleicht für die Hörer und die es nicht kennen: BGM ist betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm, Und du hattest ja gesagt, es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger, vor allem in Richtung der Mitarbeiter, aber die, also bei den Firmen ist ja schon ein gewisser, also auch eine rechtliche Verpflichtung dahinter. Also es ist ja nicht so, dass sie das einfach
0: nur aus Spaß. Nein. Also die Gefährdungsbeurteilung ist ein Pflichtaudit, das muss in jedem Unternehmen gemacht werden, Ähm, wird auch kontrolliert. Es gibt aber wenig Unternehmen, die das dann wirklich auch mit BGM verknüpfen, um es mal so auszudrücken, mhm. wo es dann auch wirklich Maßnahmen gibt, wo die Nach- Maßnahmen dann auch ähm, nachkontrolliert werden. Das machen wir alles. Ne? Also Wir gucken wirklich, dass wir mit mal um 10% des ganzen Konzerns arbeiten, als Stichprobe, ja, um dann auch für die jeweiligen Bereiche äh, Ableitungen zu finden, Maßnahmen zu finden, die die Arbeit optimieren. Und zwar, aus, aus unser Zielbild ist dabei ganz, ganz klar, dass Gesundheit und Leistung nicht sich irgendwie gegenüberstehen, sondern dass es zwei Seiten einer Medaille sind. Mhm. Erst dann, wenn ich wirklich gesund bin, kann ich mein Potenzial ausschöpfen und kann echte Leistung bringen. Wenn ich krank bin, wenn ich mich nur die Arbeit schleppe, um da zu sein, ist der Output immer schlechter und ich wird fehleranfällig. Dementsprechend ganz klar für uns ist Gesundheit und ähm, Output äh, zwei Seiten einer Medaille. Und unser Ziel ist zum Beispiel auch nicht eine Nullkrankenquote. Das wäre totales Gift. Sondern wir gucken wirklich, was ist eine ideale Krankenquote für uns. Momentan haben wir so die Perspektive circa drei Prozent. Ja, weil natürlich du und ich, jeder wird irgendwann mal krank natürlich kann ich bei vielen Krankheiten dann in die Firma gehen und im Resultat sich ein Kollegen anstecke oder eben auch keine Leistung bringen, wo um meine Krankung länger dauert, vielleicht sogar chronifiziert. Mm. Und das ist genau das, was wir als Team Gesundheit nicht wollen. Ja. Und dementsprechend null kann hier kein Ziel sein, sondern nur dass wir eine möglichst geringe Krankenquote haben. Wir gucken uns auch genau überall dahin, wo sie ausufert, wo wir Langzeiterkrankungen bekommen. ebenfalls wieder mit der Gefährdungsbeurteilung und entwickeln dann im Rahmen von Corporate Health letztendlich Maßnahmen, um das auch äh, ja letztendlich zu minimieren. Das mhm. ist unser Job.
1: Und die Beispiele, die du das gebracht hast, da geht es dann häufig um körperliche Krankheiten, aber wahrscheinlich mhm. spielt auch psychische Gesundheit eine enorm große Rolle. Eher sogar
0: mehr als körperliche Erkrankungen. Mhm. Uh, bei unserem Konzern, bieten wir sehr, sehr viele gute Ergonomie an. Also unsere Arbeitsplätze sind hoch ergonomisch, das ist gar keine Frage. Dementsprechend haben wir da wenig Probleme. Aber die psychischen Erkrankungen nehmen ja in, gesamtgesellschaftlichen, in der gesamtgesellschaftlichen Perspektive massiv zu. ist auch mittlerweile der Hauptgrund für Frühverrentungen. Mhm. Und natürlich merken wir das bei uns schon auch. Und was natürlich ein Haupttreiber dabei ist, sind Veränderungsprozesse. Da muss man ehrlich bleiben, Change, Also es gibt ein Mindset, was Change toll findet, aber das ist eins von ganz, ganz vielen und die mhm. meisten anderen finden Change gar nicht lustig und Change wird für viele Leute als Bedrohung wahrgenommen. Es ist für viele Leute auch wirklich was, was hochbelastend ist und dementsprechend ist es gerade auch unsere Aufgabe, solche Change-Prozesse sinnvoll zu begleiten. A und O ist dabei natürlich Kommunikation ne? und auch Kommunikation, die Sicherheit ausstrahlt. Unsichere Mitarbeiter werden schneller krank und leisten weniger. Mhm. Und trotzdem erleben wir genau diese Unsicherheit immer wieder in Change-Prozessen. Ja. Ja, das, das oberste Thema muss immer sein, Sicherheit zu vermitteln, auch in Change-Prozessen. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, da haben wir als Konzern wirklich in der Corona-Zeit einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das wird uns zumindest von den Mitarbeitern so komplett durch die Bank weg zurückgespielt, weil wir einfach extrem viel Sicherheit vermittelt haben, weil wir eben nicht mit Kurzarbeit agiert haben oder sonst was, mhm. sondern sofort unsere Mitarbeitenden alle ins Homeoffice geschickt haben, das für alle Mitarbeitenden ermöglicht haben, äh, sofort die Arbeitszeiten aufgebohrt haben, so sodass auch Leute dann halt mal, wenn sie das unbedingt wollen, morgens um fünf anfangen können oder bis abends um zehn von mir aus, wenn es irgendwie nicht anders geht, und ähm, diese Sicherheit, die danken uns unsere Mitarbeitenden wirklich sehr, sehr stark, die wir da vermittelt haben. Und mhm. das verzehren wir heute noch. Also wir hatten zum Teil dann im Homeoffice höhere Produktivitätsraten als vorher im Büro. Mhm. Und dementsprechend müssen wir auch nicht mehr darüber diskutieren, das Homeoffice-Gift für die Performance ist. Man muss natürlich aufpassen, weil bei Homeoffice geht das Team-Thema ein bisschen verloren, was natürlich jetzt für uns als Gesundheitsbereich Relevanz entwickelt, weil natürlich Team ist wir, wir ist Oxytocin. Und Oxytocin ist auch etwas, was die Stressbelastung reduziert. Mhm. Das haben halt viele auch mit Kollegen und das geht zurück. Und da muss man natürlich aufpassen. Das heißt aber auch,
1: wenn man jetzt ein bisschen auch präventiv oder in die Zukunft gedacht denkt, dann geht es auch viel stark, also stark darum, auch die, die Leute in die Lage zu versetzen, mit Veränderungen halt irgendwie auch besser umzugehen. Mhm. Oder ist das wahrscheinlich auch ein, ein größeres Thema?
0: Ich würde nicht Leute sagen, sondern ich würde sagen, wirklich Mitarbeitende und Führungskräften äh, näher zu bringen, wie Veränderungen funktionieren, mhm. was sie ausmachen, wie sie sich selber und ihr Team schützen können. Also hier ist wirklich das Thema individuelle Resilienz, wie auch Teamresilienz wie aber auch genauso organisationelle Re- Resilienz relevant. Und das ist für mich auch eines der wichtigen Themen für die nächsten drei, vier Jahre, weil wir sind erst am Anfang der großen Veränderungen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und das Einzige, was da wirklich hilft, sind viele Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, mhm. ähm, viele Einladungen, die wir verteilen, aber eben auch ganz, ganz viel Resilienz, auf der Dual wie auf der Kollektivebene.
1: Hm. Ich meine, das ist ähm, wahrscheinlich auch die eine der der großen Verbindungen ja auch zum, zu diesem ganzen New-Work-Thema oder auch Agilität, ja. wo eigentlich Veränderungen irgendwie auch häufiger stattfinden soll oder muss. Ja. Und dann muss es aber natürlich mitgedacht werden, dass auch die Menschen psychologisch auch in der Lage sind, dann da äh, eben, eben mitzugehen oder das vielleicht sogar auch mitzugestalten, mhm. ja, statt eben nur sich als passive äh, Spielbälle zu verstehen.
0: Das ist vollkommen richtig. Wir müssen hier aber meines Erachtens einen Schritt zurückgehen und nochmal ganz klar die Frage stellen, wozu überhaupt New Work? Das ist ja nicht was, was sich irgendjemand ausgedacht hat, weil es ihm gerade in Kram passt. Am besten noch werteorientiert, darum geht es überhaupt also mhm. Wir müssen uns klar machen, letztendlich findet das Arbeiten der Zukunft in drei großen Bereichen statt. Wir haben das Thema Kognition, wir haben das Thema Kreativität und wir haben das Thema Serviceorientierung. In diesen drei Bereichen wird Arbeit in der Zukunft stattfinden, auch noch in Deutschland. Aber Sachbearbeiter, wozu gehören die? Ja. Und das ist eben genau die große Frage. Ja, Also diese Spezialisierung in diese drei Bereiche wird es geben. Alle Change-Prozesse, die ich bisher erlebt habe, gehen genau in diese Richtung. Mm. Das ist ja nicht mehr Sachbearbeitung oder sowas Ähnliches, sondern es ist mehr Kreativität, mehr Kognition. Ja, dazu gehören natürlich also auch Erfindungen etc. Oder eben noch mehr Serviceorientierung, noch mehr das Ohr beim Kunden haben. Wir müssen aber klar machen, was bedeutet das physiologisch? Niemand, der hoch gestresst ist, hat tolle Ideen. Das funktioniert nämlich überhaupt nicht. Niemand, der hoch gestresst ist, der so einen hohen Cortisolspiegel hat, ja, ist besonders serviceorientiert. So im Gegenteil, wenn der Kunde dann irgendwie merkwürdigen Ideen kommt, reagiert man eher über. Und zwar eher über als eher freundlich. Ne? Das mm. muss man auch ganz klar sagen. Ja, also Kognition, Kreativität und Serviceorientierung braucht eher ein geringes Stresslevel. Mm. Und das kann man, wie gesagt, auch physiologisch sich angucken, wann Menschen besonders, Kreativität, äh, wann Menschen besonders kreativ sind. Also mit welchem ähm, Level an Cortisol letztendlich Kreativität oder Kognition funktioniert. Ja. Das ist nämlich ein geringes Level. Ja. Ne? Kreativität braucht einen ganz geringen Cortisolspiegel. Kognition leicht hören, aber nicht viel. Hm. Ja, also deswegen ist es auch so, dass man die besten Ideen tatsächlich beim Spazieren gehen hat oder beim Joggen, wenn das Gehören eigentlich gar nicht gar nichts zu tun haben sollte. Ja. Oder eben auf dem Klo. Ja, und nicht, also es ist auf Knopf kreativ sein, wo sie überhaupt nicht auf Knopfdruck. Das geht einfach nicht. Hm. Und das heißt natürlich auch was für Führung. Das heißt, Führung, die Stress vermittelt, wo die Führungskraft der klassische Durchlauferhitzer ist, der nur die Vorgaben von oben nimmt noch einen schnelleren Zeitplan draufsetzt, setzt ja, und dann so seine Mitarbeiter unter Stress setzt, funktioniert nicht mehr, hm. weil das genau kontraproduktiv zum Ergebnis ist, was wir in Zukunft erwarten.
1: Ja, Wahrscheinlich hat es früher auch nicht so richtig funktioniert, aber das waren halt andere noch anders, ein anderes Umfeld. Man hat es dann auch nicht so richtig mitbekommen, weil vielleicht eben auch Kreativität nicht so oft gefragt wurde von bei vielen Leuten. Genau. Weil wir, wir, bekommen, wir machen ja auch viel, sehr viel in Richtung Kreativität und Innovation und das ist tatsächlich was, was ich auch Feststelle oder festgestellt habe, wir bringen dann den Leuten natürlich auch gegebenen Werkzeuge in Hand, Mhm. zeigen Prinzipien, wir zeigen auch, wie man es machen kann, Mhm. auch gerade in in einem Umfeld gemeinsam. Ähm, Dann aber, wenn die Leute dann wieder in den Alltag zurückgehen, merken sie halt, dass die, also teilweise ist natürlich das eigene Mindset immer noch sehr stark Sachbearbeiter geprägt, aber auch die Erwartung der Führungskräfte ist halt auch immer noch dieses, ja, aber bitte die Sachbearbeitertätigkeiten schön so weiter, quasi 100 Prozent, und dann halt on On top, top, sollte das, genau. Und das ist natürlich, am äh, besten
0: in den letzten zwei Arbeitsstunden. Genau. Und das funktioniert halt überhaupt nicht. Das ja. müssen wir uns klar machen. Äh, Diese Erwartung kann niemand sinnvoll gerecht werden. Und so erzeugen wir eben auch nicht die schwarzen Schwäne, die wir ja brauchen, damit Konzerne wie auch wir überleben können. Mhm. Ja, also wir sind halt jetzt am Ende eines Zeitalters, wo man durch äh, Kostenreduktionen, durch klassische betriebswirtschaftliche Interventionen wirklich noch ein Konzern 100% auf Kurs halten kann. Wir merken mittlerweile, wie stark disruptive Veränderungen an den bestehenden Geschäftsmodellen kratzen. Hm. Der Handel mit Amazon ist ja das beste Beispiel. Und auch im Versicherungsgewerbe, in dem ich ja jetzt unterwegs bin letztendlich, da gibt es jetzt schon Player, die komplett anders funktionieren als wir. Hm. Ja, Und dazu müssen wir eine sinnvolle Antwort entwickeln. die entwickeln wir nicht, indem wir auf Drill versuchen, kreativ zu sein. Das funktioniert nicht, sondern die entwickeln wir, indem wir eben eine Umgebung schaffen und auch die Köpfe dafür holen oder vielleicht auch entwickeln, ja, die in dieser Umgebung dann die Freiheit haben, wirklich disruptive Ideen zu entwickeln, Mhm. die anders sind, als wir es bisher hatten als Mhm. Geschäftsmodell. Das muss man ganz klar sagen.
1: Was würdest du denn sagen, was, was sind dann die großen Hürden? Ist es dann das Mindset der Leute selber? Ist es die Führungskultur oder ist es ein Henne-Ei-Problem, wo irgendwie beide Seiten sich dann irgendwie ändern müssten oder ist es auch die Strukturen im Unternehmen? Wo siehst du da den größten Handlungsbedarf? Ich
0: finde, man macht es sich zu einfach, wenn man es als Henne-Ei-Problem betrachtet. Sondern wenn wir disruptive Entwicklungen haben wollen, dann ist das eine Top-Down-Entscheidung. Hm. Dann muss das ein Vorstand, dann muss das ein Geschäftsführer so wollen. Er muss die Möglichkeiten dafür schaffen und er muss die Leute dazu wahrscheinlich suchen und einladen, wieder im Konzern oder extern. Mhm. ähm, Weil natürlich ein Switch, wenn ich jetzt 30 Jahre Sachbearbeiter war, dann plötzlich sofort disruptive Ideen zu entwickeln, finde ich als Psychologe jetzt eher mal schwierig von der Idee her. Das das dauert einfach. Und wenn ich als Konzern darauf angewiesen bin, sollte man diese Dauerschleife vielleicht ein bisschen verkürzen. Mhm. Das heißt, aus meiner Perspektive muss sowas ganz klar top-down vorgelegt werden. Es muss der Raum dafür geschaffen werden. Raum ist extrem wichtig. Es muss die Zeit dafür gegeben werden. Es braucht auch die Führung, die dann so funktioniert. Mhm. Also mit einer Stark kontrollierenden, na, zahlenbasierten Führung werde ich Kreativität und Kognition nicht erreichen. Mhm. Sondern da muss ich anders führen. Na. Da muss es wirklich darum gehen, dass eine Führungskraft vor allem den Job hat, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeitenden die PS auf die Straße bekommen. Mhm. Und zwar in der Tiefe, nicht nur in der Zahl. Ja, ja und dann braucht es sowas wie Servant Leadership. Mhm. Ja, dass wirklich die Führungskräfte sich darum kümmern, dass die Mitarbeiter gut miteinander funktionieren können und einzeln auch gut funktionieren können. Mhm. Und dazu wird es natürlich auch immer Sonderlocken brauchen, weil Mitarbeitende sind nun mal auch unterschiedlich. Was für den einen toll ist, ist für den anderen Worst Case mhm. und umgekehrt. Und das ist wirklich ein Ringen um Lösungen, auch ein Ringen um gemeinsame Lösungen. Mhm. Und das ist für mich das Bild der, der Führung in der Zukunft. Mhm. Du bist letztendlich sowas wie People Manager. Du kümmerst dich um die Beziehungen. Du kümmerst dich darum, dass dein Mitarbeiter wirklich seine echte Leistung bringen kann.
1: Ja. Das ist ein das ist ein spannender Punkt, den du auch angesprochen hast, nämlich dieses eben den Raum schaffen. Und du hast natürlich diese die zahlenbasierte, dieses klassische Management, was immer stark Zahlen und ressourcenorientiert und dann eben ja. auch ist, ist auch okay. ja okay. Ähm, Gehe ich aber auch voll mit, dass das für den für Kreativität auch so, gerade für radikale Innovationen so einfach nicht funktioniert. Ähm, es gibt aber, wie du auch sagst, natürlich Leute, die sich in dem einen oder dem anderen irgendwie auch wohler fühlen. Manche sprechen dann auch von, von dieser Ambidextrie, mhm. also die Möglichkeit, dass man eigentlich dann so zwei Systeme, mhm. zwei Kulturen ja. so irgendwie abbildet. Ja. Ähm, manche Unternehmen versuchen aber auch eher, irgendwie beides unter einen Hut zu bekommen und die Leute auch eher dann darin zu schulen, dann irgendwie diesen Wechsel zu vollziehen. Aber wie, wie ist da deine, deine, deine Sicht?
0: Also ein Mensch ist einfach schwer zeitteilbar es gibt Mindsets, es gibt Vorlieben und die werden sich nicht innerhalb von zwei Stunden in einem Tag ändern, das ist meines Erachtens psychologisch sehr schwer ja. sondern meines Erachtens ist eine Ambidextrie im System wichtig also natürlich muss jedes Unternehmen sich rechnen das wisst ihr als kleineres Unternehmen das wissen wir als Konzern Ja, und das muss auch in Zukunft so sein, sonst werden wir auf dem Markt nicht bestehen, das heißt wir brauchen auf der einen Seite schon eine ganz klar betriebswirtschaftliche Führung wir brauchen aber auch eine Führung, die anders funktioniert. Mhm. Also, wir brauchen letztendlich beides. Und das ist genau die große Herausforderung der Zukunft, dass sie auf der einen Seite die betriebswirtschaftliche Komponente genauso gut, vielleicht sogar noch besser abbildet als im Moment. Mhm. Genauso dann aber auch die Räume schafft, ja, eher auch in der persönlichen Führung für Mitarbeitende, die anders funktionieren. Weil ja. natürlich haben wir weiter auch Sachbearbeiter. Natürlich haben wir weiter auch, müssen wir weiter auch unsere Erfolge, unseren Umsatz zählen, unsere Erträge zählen, gar keine Frage. Und dafür brauchen wir auch genau diese Führungskräfte. Das heißt aber nicht, dass wir nicht genauso auch Mitarbeitende brauchen, die gar nicht selber agieren, sondern die eben nach schwarzen Schwellen suchen, Mhm. wenn sie dann einen finden, wo es sich dann richtig ausstrahlt.
1: Ja, genau das habe ich auch in der Praxis sehr, sehr oft erlebt. Also dass äh, der Anspruch an Führungskräfte halt sehr hoch ist, dass sie eben auch in der Lage sind, beides abzudecken, Genau wie du gesagt hast, diese betriebswirtschaftliche Genauigkeit, aber eben auch dann die Fähigkeit, Menschen zu befähigen, zu fördern, eben gut mit denen umzugehen, auch mit verschiedenen äh, Personen. Und dass es äh, teilweise einfach auch unrealistisch ist, das zu erwarten.
0: Also meine Sachen ist, ist das eine Überforderung der Führung, wenn du sowas alles erwartest. Ja. Manche Sachen finde ich sowieso schwierig. Also die Führungskraft als Coach, ich weiß, das ist ein gängiges Modell. Das widerspricht allerdings meiner Auffassung von Coaching, weil meine Sachen es muss Coaching immer frei in der Richtung sein. Mhm. Das heißt, der Coachee selber entscheidet letztendlich über den Output, weil die Lösung ja. liegt in ihm und nicht in mir als Coach. Ja,
1: das ist ein inhärenter Konflikt mit der Führungsrolle, mit, mit Zahlen gesteuert. Richtig, ja. Ja, und eine
0: Führungskraft hat immer ein eigenes Anliegen und das dann komplett zu unterdrücken in einem Coaching eines Mitarbeiters stelle ich mir zumindest sehr, sehr schwierig vor. Ja. Deswegen bin ich von diesem Modell gar kein Freund. Trotzdem kann man natürlich in der Führung Coaching-Elemente benutzen, das tue ich auch. Mhm. Ja. Natürlich kann man auch Mentoring in der Führungsposition machen, das tue ich auch ab und zu, gar keine Frage. Man sollte sich nur immer klar machen, man ist nie ein hundertprozentiger Coach. Man kann nie ein hundertprozentiger Mentor sein und man hat Eigeninteressen. Und klar kann man die ein bisschen zurückdrängen, aber Existenz sind sie trotzdem. Und deswegen finde ich das schwierig. Und man sollte auch Führungen nicht zu so sehr verkomplizieren. Ja, also ganz, ganz klar, Führung muss genauso wie die normale Arbeit leistbar bleiben und ich kann nicht von der Führungskraft erwarten, dass sie gleichzeitig Coach, Mentor, äh, der perfekte Controller und was noch ist, also wird irgendwann schwierig, ja? ja, sondern du bringst dein Mindset mit, auch als Führungskraft und musst mit diesem Mindset maximale Selbstwirksamkeit erreichen. Und dafür mag es den richtigen Ort geben, aber es gibt mit Sicherheit auch den Falschen. Es gibt für jede Führungskraft eine gute gute Rolle, die es hat und es gibt auch für jede Führungskraft wahrscheinlich eine Rolle, wo er überfordert ist. Und ganz wichtig, immer aus der Überforderung rausgehen. Das bringt gar nichts.
1: Ja genau, das ist ja auch einer der Punkte oder eine der Situationen, in denen viele Vertreter von agilen Methoden oder Vertreter der Selbstorganisation argumentieren, dass man Führungsrollen vielleicht einfach komplett abschaffen müsste. Was hältst du von solchen eher, sag ich mal, radikalen Forderungen?
0: Ja, Führungsrolle abschaffen finde ich schwierig. Ähm, Auch allein deswegen weil sich in jedem sozialen System dann wieder neue Führungsstrukturen bilden. Ja. Das ist ja auch heute schon so in Konzernen, dass sich neben der normalen Führungshierarchie auch an die Hierarchien ausbilden. Ja. Und da stimmen die Leute einfach auch mit den Füßen ab, mit wem arbeite ich gerne. Ja. Und plötzlich bilden sich dann Subgruppen, die eigentlich in der Hierarchie gar nicht abzubilden sind. Das gibt's jetzt schon. Ja. Das zeigt also auch, dass ich, und auch da gibt es dann jemand, der am Schluss entscheidet. Ja, also in jeder sozialen Gruppe, auch die sich frei bildet, gibt es am Schluss irgendeinen, der entscheidet. Ja, und ähm, das muss man einfach klar haben. Dementsprechend Führung ganz abschaffen bin ich sehr skeptisch. Mhm. Führung anders gestalten bin ich sofort dabei. Ähm, aber es muss halt immer auch themenspezifisch sein. ist ja. Natürlich braucht eine Armee eine andere Führung ähm, als eine Wer- als eine Werbeagentur. Ja. Natürlich braucht auch ein Konzern wie die Versicherungskammer eine andere Führung als Unternehmensberatung oder als eine Rechtsanwaltskanzlei. Und da muss man einfach bei sich bleiben, wo bin ich da richtig mit meinem eigenen Führungsanspruch? Ja. Mit dem, was ich gut kann, auch mit dem, was ich will. Es muss ja beides zusammenkommen.
1: Ja. Wir haben ja jetzt vor allem über Führung ähm, und auch diese, diese ganzen Systeme in der neuen Arbeitswelt gesprochen, weil wir von diesem Thema Corporate Health auch ausgegangen sind, von Resilienz und wie man eben auch mit mit Stress umgeht und was für eine Arbeitsatmosphäre es dann auch braucht oder was für ein Umfeld, damit eben Leute dann auch eigentlich diese Anforderungen erfüllen können, die wir dann an an die neue Arbeitswelt auch haben. Gibt es denn Good Practices, also Sachen, die du empfehlen kannst, die man man machen kann oder oder sollte, äh, um eben genau das möglich zu machen?
0: Meinst du auf der persönlichen Ebene oder meinst du auf der auf der Konzernebene? Gerne, gerne beides. Wir müssen es also wir, können das alles drei beleuchten, wir müssen dann nur einzeln machen, was unterschiedlich ist. Resilienz auf der persönlichen Ebene ist ja was, das ist ja nicht so einfach erlernbar wie jetzt Yoga oder so ähnlich. Ja. Also, du kannst ja nicht einen Kurs Achtsamkeit machen und glauben, danach kannst du Achtsamkeit perfekt und bei Resilienz klappt es überhaupt nicht. Ja. Natürlich gibt es Verhaltensweisen, die resiliente Menschen auszeichnen. Ja, aber das ist ja keine das ist keine Kausalkette. Also Du kannst jetzt nicht Sachen an den Tag legen und deswegen bist du automatisch resilient. Mhm. Das funktioniert nicht. Mhm. Korrelation ist keine Kausalität. Und das müssen wir uns klar machen. Das heißt, wenn wir über persönliche Resilienz sprechen, sprechen wir tatsächlich auch über dein Scheitern. Weil du baust deine persönliche Resilienz in den Momenten auf, wo du gescheitert bist. Wenn du keinen Scheitern erlebt hast, können wir nicht über deine Resilienz sprechen. Mhm. Das ist das Spannende dabei. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich bei Resilienzkursen sehr, sehr kritisch bin, weil letztendlich willst du wirklich in einem Workshop dein Innerstes ausschütten und dann im, im, in der, im Team dann daran arbeiten, du, wo du selber mal gescheitert bist, willst du das? Hm. Finde ich schwierig. Hm. Von abgesehen gibt es vielleicht sogar Menschen, die noch nie ein Scheitern für sich subjektiv erlebt haben, die können dann sowieso nicht mitspielen, sehr, sehr schwierig. Ne? Aber deine eigene Resilienz hat immer einen Ausgangspunkt da, wo du mal irgendwas nicht auf die Kette bekommen hast. Vielleicht bist du da von der Uni geflogen, vielleicht bist du auch hast du nur durch eine Klausur durchgeflogen. Aber du hast einfach gemerkt in diesem Moment, wie es anders weitergeht. Ja. Und das ist ja letztendlich das erste Lernerlebnis, was zur Resilienz führt, wenn du es richtig verarbeitest. Mhm. Wenn du es nicht mhm. richtig verarbeitest, dann kann aus dem Scheitern ein Trauma werden, was immer wieder als Muster bei dir aufkommt. Deswegen ist die Verarbeitung sehr entscheidend. Du brauchst also ein Erlebnis, was negativ war, und du brauchst dazu eine Verarbeitung. Und daraus entwickelt sich dann deine persönliche Resilienz. Natürlich gibt es Faktoren, die auf der dualen Ebene äh, ja, einen großen Einfluss auf die Resilienz haben. Dazu zählt zum Beispiel auch deine Bindung, also deine deine Erstbindung, die du mal aufgebaut hast. ne, Bowlby etc. Und das ist das Spannende dabei, also wir haben natürlich Bindung als Faktor, Intelligenz spielt tatsächlich auch noch eine Rolle, muss man ehrlich bleiben, aber es bleibt dabei, es braucht vor allem erstmal auch ein Scheitern und dann die Lehre aus dem Scheitern für Resilienz auf der real ebene Auf der Teamebene ist das Ganze ein bisschen abgeschwächter. Das Team muss nicht erst komplett scheitern, um resilient zu sein, sondern hier greift wirklich ein sehr, sehr starkes Wir. Also Mhm. wenn ein Team ein gutes Wir hat, dann kann es auch durch schwierige Zeiten durchgehen. Das heißt, wenn wir in die Teamresilienz investieren wollen, müssen wir in das Wir des Teams investieren. Und zwar am besten tatsächlich aus meiner Perspektive äh, außerhalb des Büros. Offside.
1: Hm.
0: Ja, indem man dadurch ganz bewusst mal Situationen auch erschafft, die gar nicht so einfach sind. Das kann auch sowas Triviales mal wie eine Bergtour sein. Gerade solche Offside-Meetings bilden dann den Kit, der dann wichtig ist, wenn es im Team mal auch offiziell schwierig wird. Und deswegen sind für mich solche Offside-Meetings einmal, zweimal im Jahr tatsächlich sowas wie Teamhygiene. Damit bilden wir den Kit und damit können wir auch Sachen bearbeiten, die vielleicht vorher vor lauter Arbeit einfach so nebenher entstanden sind und danach im Unterbewussten wirken. Hm. Ja, um diesen Offsite-Meetings kann man sowas einfach sehr, sehr gut angreifen. Deswegen sind wir solche Veranstaltungen wie mal drei Tage am Berg sein, wir haben halt hier in München die direkte Einladung zu den Bergen, hm. sind für mich tatsächlich relevant. Ja, Und das kann man entweder auch ohne Thema machen, so bieten wir das als Team Gesundheit an und der bei uns melden sich sogar Vorstände und gehen mit Mitarbeitern mit, ohne dass wir sie dafür getriggert haben. Die machen das, um eben auch dann Resilienz mit dem Team aufzubauen. Oder bei uns kann man das auch buchen fürs eigene Team. Dann kommst du als Führungskraft zu mir und sagst, hey, wir haben das und das Thema, das würde ich gerne mal bearbeiten. Und dann machen wir dir Vorschläge, wie man das Thema sinnvoll Zeit bearbeitet. Meistens zum Beispiel in einem Planspiel, wo wir es aus dem Arbeitskontext rauslösen so sodass wir das dann dadurch auch leichter und egofreier bearbeiten können. Aber ganz wichtig ist immer auch der Tapetenwechsel dabei. ja, ja Und das baut dann letztendlich Teamresilienz auf, sodass man dann auch in schwierigen Situationen, wenn mal der Wind wirklich von vorn kommt, wenn man halt vielleicht die Arbeit nicht mehr nur in acht oder achteinhalb Stunden abbilden kann, vielleicht sogar mal samstags arbeiten muss, ja, wenn man das dann auch noch gut hinkriegt. Hm. Und das schafft man aber nur, wenn man dabei von sich und von den anderen gut denken kann. Und dafür sind eben diese Offsides wichtig. Und als Unternehmen müssen wir uns schon auch die Frage stellen, wie schaffen wir es, dass die Mitarbeitenden sagen, für den Laden brenne ich, hm. hierfür hänge ich mich rein. Das ist es mir ist wert. ja Dieser Konzern, der, hat, der tut so viel Gutes mir, ja, der hat mich so gut entwickelt, ich bin mich so gerne, hier hänge ich mich mal richtig rein. Ja, und auch wenn wir einen komischen Change-Prozess haben und auch wenn ich es vielleicht nicht ganz verstehe, fange ich nicht an, irgendwelche wilden Ideen zu haben, wie die Welt anders sein könnte. Und das ist dann auch das Thema organisatuelle Resilienz, ja, was bespielt werden muss. Mhm. Und dann natürlich auch durch solche Metathemen wie Gesundheit, äh, wie auch Zufriedenheit der Mitarbeiter. Ja? Also Das muss sollte gemessen werden. ja, Weil nur wenn wir es messen, machen wir es sichtbar und können damit auch beim Management argumentieren, logischerweise. Ja, und das sind die Ebenen, die man da ganz klar bespielen muss. So wie ist eigentlich das Erleben des Mitarbeitenden im System Arbeitgeber? Hm. An welchen Schraubchen müssen wir da drehen, damit er zufriedener wird? Weil nur ein zufriedener Mitarbeiter kann Resilienz entwickeln. weil der Unzufriedene ist keine Resilienz. Null. Ja. Cool. Das, okay. das reicht
1: aber vielleicht nicht einfach nur wieder mehr Gehalt
0: oder so, weil das einfach nicht. Also Gehalt ist ja als Schraube extrem endlich. Ja? Ja. Über das Gehalt, worüber ich mich heute freue, wenn ich 10.000 Euro mehr kriege, ist mir nächstes Jahr schon egal. Ja. Es kann ja nicht jeder Konzern immer nur höher gehen. Das mm. funktioniert nicht. Und deswegen ist eben diese andere Ebene, wo wir Zufriedenheit erzeugen, weiß ich, durch Job Enrichment, Job Enlargement, durch Job Veränderungen, ja, aber genauso auch durch Benefits. Also wir haben zum Beispiel auch noch so was anachronistisches wie Ferienwohnungen, mm. die man bei uns mieten kann, ja. Ähm, solche Kleinigkeiten. Bei uns ist zum Beispiel auch so, dass unsere Kantine tatsächlich noch von uns alleine ja, ähm, bespielt wird. Das heißt, wir haben keinen externen Dienstleister sondern uns ist wirklich wichtig, wie das gekocht wird und wie das schmeckt. Mhm. Ja, bei uns gibt es nur Bioprodukte Auch das hat eine hohe Akzeptanz bei unseren Mitarbeitenden. Ja? ja. Bei uns wird jedes Essen sehr, sehr stark subventioniert, deswegen auch, weil es uns für uns eine wichtige Komponente ist. Mhm. Wir haben Mitarbeiterfeste. All das zahlt für uns auf dieses Thema ein.
1: Ja. Was du gerade über die auf der individuellen Ebene geschildert hast, mhm. das, das hat bei mir so ein bisschen Aha-Moment ausgelöst, weil dieses auch Scheitern dürfen ist auch ein Riesenthema, ja. was wir halt auch im Innovationsumfeld natürlich ständig haben, ja. äh, was auch wieder so ein bisschen dieser Kontrast ist zum, zum Tagesgeschäft, äh, wo es natürlich um Effizienz geht, aber wenn ich neue Dinge ausprobiere, ich muss halt irgendwie auch scheitern können. Ja. Das heißt aber, also ist natürlich dann interessant, die Frage, wenn ich es umdrehe, was passiert psychologisch mit Menschen, wenn ich halt ein System aufbaue und das ist vor allem auch durch Führung stark geprägt, indem ich halt Scheitern eigentlich schon von vornherein versuche, unter allen Umständen zu verhindern. Also es,
0: Du blockierst Innovation.
1: Ja, Ganz ja klar. Und, und aber auch eigentlich das psychologische Wachstum, das damit einhergeht, ne? weil irgendwie die Leute dann krampfhaft eigentlich versuchen zu verhindern, überhaupt mal in so einen Moment zu kommen, wo man sagt, okay, das hat jetzt nicht geklappt und wie gehen wir jetzt dann damit um?
0: Oder man baut so lange, bis man nicht mehr sagen muss, dass es nicht yeah, geklappt hat. Genau. Man baut sich den Erfolg quasi dann. <lacht> das hin, ist ja, ja auch im Konzern immer ein schönes Thema. Ja, um, ja, ja, das ist tatsächlich so. Also durchaus ich habe das Wort Scheitern eben selber gesagt, aber eigentlich ist das Wort zu hart. Ja, sondern eigentlich ist es Idee, Hypothese, Prüfung. Genau, aber ja. ausprobieren, ja. Ausprobieren und dann gucken, ob der Kunde das nimmt. Ob die Mitarbeitenden das nehmen, etc. Und ja, sowas muss mehr erlaubt sein. Ja. ja, also Das ist tatsächlich ein großes Thema. Gerade in Deutschland, wo wir ja aus irgendwelchen Gründen zum Kohorteneffekt effekt der Hundertprozentigkeit äh, neigen. Ja. Auch immer. Ja, also ja. das scheint irgendwie, warum auch immer, ein deutsches Thema zu sein.
1: Wie sind das, wenn, wenn man jetzt dann Leute, also das ist ja, das, das geht auch wieder ein bisschen zurück zu diesem Thema Ambidextrie, mhm. wenn man dann fachleute reinholen, das macht ja auch total Sinn, ja, auch, dass man sich Usability-Leute holt und mhm. Leute, die Erfahrung eben mit Kreativität und Innovation mhm. haben und so weiter. Ähm, manchmal ist auch ein bisschen die Gefahr da, dass man dann so ein, quasi ein System im System aufbaut und das dann irgendwann, also das haben wir auch schon bei Unternehmen erlebt, sagen, ja, wir haben ja auch unser, unseren Inkubator und da sind dann die kreativen Leute und dann haben wir quasi unser regelmäßiges Ding, da sind dann so die, die Sachbearbeiter und beide verstehen sich halt nicht so richtig und, und können vielleicht nicht so richtig miteinander gut, weil sie sich auch gar nicht kennen. Ist, ist das ein Thema, das dann auch aufkommt, dass man dann...
0: Äh ich glaube, bei uns ist das nicht der Fall, weil ähm, bei uns heißt diese Abteilung Tech Hub und ähm, die ist sehr, sehr sichtbar und bietet sich auch wirklich überall an und so. Hm. Aber hier ist natürlich Kommunikation, das A und O. Und ähm, es bringt nichts, nur eine separierte Abteilung aufzubauen, die sonst keiner kennt. ja, ja Sondern auch die muss dann wieder sinnvoll äh, konnotiert werden. Die muss in ein Kommunikationskonzept eingearbeitet werden. Das Wozu, nicht das Warum, das Wozu muss, muss ganz, ganz stark in Forderung gerückt werden. Und ja, es sollte auch... Äh, allen dann auch klar sein, wozu diese Leute da sind, dass es die wirklich brauchen, dass die wichtig sind und dass sie halt keine Geldverbrenner sind oder sonst irgendwas. Hm. Sondern dass daran auch wirklich zum Teil die Zukunft, wie das große System hängt. Hm. Aber da ist wieder Kommunikation gefragt, ganz, ganz klar.
1: Ja. Ja. Das, das kennen wir nämlich dann auch immer so ein bisschen die Vorführung. Ja, ja, die da, die spinnen ja nur rum und die bringen ja, kein genau. Geld
0: rein, ja, genau.
1: was ja kurzfristig auch gar nicht deren Ziel ist, aber ja. das ist natürlich in der Logik des Tagesgeschäfts ist halt erstmal Geldverbrennung. Die anderen sind halt dann die, die sagen, ach ja, die die, die ständig nur ihr tägliches Zeugs machen, die können gar nicht weit genug denken und so
0: weiter. Und dann ja, und diese Schubladen bringen einfach nichts. Das ein sind für den ja. Zweck, weil man muss ja immer zwei Perspektiven zusammenbringen. Das eine ist die Perspektive des Könners ja, und das andere ist der wilde Markt. Mhm. Der Kunde weiß ja manchmal gar nicht um seine Bedürfnisse, die er hat. Ja. Und ähm, dementsprechend, so das sind so die Ebenen, da muss man einfach genau hingucken. Und deswegen, da braucht es auch Verständnis, da muss man auch miteinander viel und lange diskutieren, mhm. ja, um eben den Markt und den Könner letztendlich ähm, zu verheiraten. Ein idealer Prozess, auch im Konzern, orientiert sich ja am Kunden und am Könner. Mhm. Da war jetzt auch kein Vorstand dabei, ne? um es so ganz klar auszudrücken, sondern Kunde und Könner. Ja. Und auch da sind wir immer wieder dran, das zu versuchen. Ja, also wir haben da auch unsere Kundenlabs, wo wir die versuchen zu integrieren, was wollen die eigentlich. Aber das ist natürlich ein Prozess, der dauert. Mhm. Aber das, das ist Zukunft. Ne? Ja. Ideale Prozesse orientieren sich immer nur am Kunden und am Könner. Mhm. Ja. Gibt es denn so
1: zum, zum Abschluss irgendwas, was du dir wünschen würdest, was sich. Vielleicht grundlegend verändert im Denken oder keine Ahnung, vielleicht auch in der Politik oder überhaupt in, in Unternehmen allgemein bei den Entscheidern oder irgendwas. Wer weiß ja, wer jetzt hier alles zuhört?
0: Hm. Hast ja Die Politik ist nicht meine Ebene, sondern ich bleibe mal, Schuße, bleibe bei deinen Leisten, ich bleibe mal bei meiner Denke und ja. beim, beim Unternehmen. Ähm, was würde ich mir von dem Unternehmen wünschen? Ich finde, ein Unternehmen sollte zwei Sachen beachten. Zum einen, Kreativität wie Kognition ist selten zählbar. Und ähm, Kreativität lebt davon, divers zu sein. Hm. Wenn ich 20 Mal den gleichen Menschen mit dem gleichen Lebenslauf einstelle, muss ich mich nicht wundern, wenn ich nur eine Idee bekomme in Variationen. Sondern ich brauche unterschiedliche Perspektiven. Und unterschiedliche Menschen bringen unterschiedliche Perspektiven mit. Das heißt, wir müssen das Thema Diversität tatsächlich auch bei den Einstellungen ganz klar Berücksichtigen. Und ich meine damit gar nicht mal so sehr Geschlechterdiversität oder Hautfarbendiversität, das kann auch eine Rolle spielen, sondern mir geht es wirklich um Mindsets. Ja. Mir geht es wirklich um Persönlichkeitstypen. Mir geht es wirklich um verschiedene Perspektiven und Erfahrungswerte. Und ich finde es zum Beispiel gut, wenn wir in einem Team jemand haben, der 30 Jahre Kammererfahrung hat, ja, der vielleicht Mitte, Ende 50 ist und genauso ein Trainee, weil das komplett unterschiedliche Welten sind. Und es ist auch gut, die beiden zusammenzubringen. Weil ne? das kann Lösungen erzeugen. Nur Genies fände ich schwierig und nur Menschen mit 30 Jahren Kammererfahrung fände ich genauso schwierig. Mhm. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, wenn Innovation relevant ist, macht die Teams möglichst divers. Unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Erfahrungslevel. Punkt 1. Punkt zwei. Ähm, Gesundheit wird aus meiner Perspektive vom Nebenthema zu einem der Hauptthemen, wenn es darum geht, Mitarbeiter sinnvoll zu binden und so auch top zu erzeugen. Dementsprechend ähm, würde ich jedem Unternehmen raten, guckt auf das Thema Gesundheit, guckt auf eure Fluktuationszahl ah, und ähm, bastelt es so, dass eure Mitarbeiter gern für euch da sind. Weil wenn die Mitarbeiter dieses Gefühl haben, werden die auch für euch als Unternehmen Top-Leistung bringen. Deswegen meine Grundthemen dabei ist wirklich, baut Teams divers und sorgt dafür, dass sie in der Arbeit gesund und gerne sind. Dann bekommt ihr Top-Performance.
1: Cool, vielen Dank für diese doch sehr konkreten äh, Gedanken auch jetzt gerade zum Abschluss. Ähm, Vielleicht ähm, meldet sich ja der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin mit keine Ahnung, Fragen, Anfragen, bist du für sowas offen?
0: Hast du da Interesse? Also über Fragen freue ich mich, Anfragen brauche ich gar nicht, weil ich bin festangestellt. Ja.
1: <lacht>
0: Alles klar, nehmen
1: wir so mit. Vielen Dank für deine Zeit, für deine ähm, anregenden Gedanken und vielleicht hören wir uns in einer späteren Folge auch mal wieder.
0: Gerne, Dankeschön.